0: Et bonjour tout le monde, <rire> on se retrouve pour le podcast numéro 230, alors évidemment je suis tombé malade et euh, on me dit ah ouais t'as le covid, non j'ai pas le covid, espèce d'andouille, dimanche j'ai couru dans une température entre 8 et 15 degrés, il y avait du brouillard, une petite pluie fine et j'étais en débardeur en train de transpirer parce que vu qu'on vu qu se dans la bosse. Et du coup, bah, j'ai attrapé un mal de gorge, en fait. Parce qu'il y a d'autres maladies que, que le Covid, dont le, dont le coup de froid. Voilà, j'ai magnifiquement bien attrapé ce petit coup de froid. très beau bois à la gorge. Podcast numéro 230, comment vais-je me qualifier à l'UTMB 2023 Alors, c'est une question de Fred de Delabrouille. Fred, le, 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 le chef suprême des, des Patriotes, le suprême leader, celui dont on n'ose pas prononcer le nom, presque qui était le premier, voilà, c'était le premier, c'est notre, euh, notre doyen, un petit peu, tu vois, en plus ça marche, il est vieux. <rire> Comment vais-je me qualifier avec TMB 2023 Alors, je sais, Fred, c'est pas tout à fait la question que tu m'as posée, mais euh, tu vas voir pourquoi, en fait, euh, c'est un vachement bon exemple. Tout d'abord, un petit euh, merci au nouveau patriotes, on est toujours plus de 500, ce qui euh, me fait cœur parce que je me... Je me démène quand même à faire un article intéressant tous les vendredis et je me dis, bah voilà, moi je pense que c'est intéressant, vu que les gens se désabonnent pas, c'est que ça l'est, hop, tout le monde est content. Parce que des fois tu fais ton truc, tu dis, ouais, c'est de la balle. Et là, les gens le, le regardent, le jugent et tout, puis euh, en fait, il n'y a que toi qui trouvais ça bien. <rire> Donc, là, au moins, je suis sûr. Alors, on a plusieurs retours. On a le retour de Renan Choccurly euh, on a le retour de Colin Plancher on a le retour de Florian Peuchot et oui ça faisait longtemps Florian il n'a pas su résister à l'appel du cal il est revenu au bercail Jérôme Sénémo également et puis pour les nouveaux de chez nouveau Guillaume Grasset, Florian Bailly, Romain Bertrand Marc bassé Cherco, Rémi Bernard Maxime Bordenave et Guillaume Colin voilà, voilà, voilà les nouveaux voilà les nouveaux que nous allons prendre par la main, non pas pour réaliser des actes de pédophilie comme certains membres du gouvernement, mais pour faire une découverte sur le site Patreon. <coughs> Putain, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a, si tu veux La revue de presse. Alors, ce lundi, elle était difficile à faire, la revue de presse, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas vraiment de de grandes courses avec des, des coureurs élites alors qu'est-ce que c'est un coureur élite toi toi t'es un sac à merde tu vois toi, toi tu mérites pas tu mérites pas d'appellation toi t'es là t'es es la vache à lait tu sais qui paye euh, et puis on te récompense pas on s'en fout non les élites c'est euh, c'est les aristocrates tu vois c'est la, la caste des gens qu'on qu invite euh, qu'on chouchoute euh, on leur doit tout tu vois on leur doit tout euh, la prime d'engagement le prize money l'hôtel, les prostituées à l'hôtel, qui ont 18 ans et 2 jours, voilà, tout un tas de choses pour, pour nos élites, non, je plaisante, c'est vrai que je, allez, je refais une petite digression, je trouve ce terme complètement ridicule, en fait, qu'est-ce que c'est, un élite, euh, bah, c'est juste un mec qui a, qui a une cote euh, ITRA ou un index élevé. ça, ça dépend de votre religion, du coup, euh, ça veut rien dire, en fait, parce que le gars qui est élite en 2021 peut retourner au rang de gueux standard en 2022, en fait, s'il fait des, des courses un peu pourries, s'il baisse de performance et tout. Et puis un mec qui se met au trail, qui va coter à 600, 650, puis au bout de deux ans, à s'être bien entraîné et tout, il va être à 800, 850. Bah, du coup, il doit changer de, de caste, alors il passe de gueux à élite, mais comment, mais comment on fait, alors Donc, euh, c'est assez ridicule, euh, ce terme. En fait, les gens créent une différenciation tout seul. Du coup, je trouve que c'est assez idiot. C'est-à-dire, les gens participent aux courses, et ils sont plus ou moins bons, parce qu'il y en a qui cotent à 350, et puis d'autres qui cotent à 900. Mais globalement, bah, tout le monde a participé à la même course. Et euh, bah, c'est admis qu'il y a euh, deux races de coureurs. Alors là, il y a la race des élites, et la race des, bah, des autres. Des... Appelle-les comme tu veux, mais ce n'est pas les élites. Et je trouve ça vraiment... Profondément insultant euh, et clivant, donc euh, surtout ne, ne, ne me mettez pas dans, dans la caste des élites, ça m'agace, je, je refuse ce terme, je le trouve tout à fait galvaudé, voilà si vous voulez un peu de vocabulaire, voilà, inadéquat, inadéquat, euh, non représentatif euh, et clivant quoi, c'est clivant, donc niette. Ouais du coup il n'y avait pas trop de courses avec des plateaux de ouf tu vois avec euh, des coureurs au non ronflant euh, dont on aime euh, suivre euh, les perfs, c'est vrai que tout ce qui se fait de mieux en matière de, de coureurs en fait le week-end dernier bah, si tu veux c'était plus ou moins au repos parce que si t'es membre de l'équipe de France tu sors du stage et tu vas aller au Mondio en Thaïlande en novembre donc tu te reposes un petit peu, si tu kiffes les Templiers bah c'est dans deux semaines donc tu fais pas le foufou si tu kiffes les courses Bay UTMB, dans deux semaines, il y a la Transvulcania. Si tu kiffes les Golden Tri-Series, dans deux semaines, il y a les finales. Donc, dans tous les cas, euh, les mecs qui visent les podiums, les classements, la gloire, la richesse... <rire> la richesse. Les gens qui pensent qu'on est riche en tri, ça, ils me font marrer. Vous n'avez pas vu les autres sports, les gars. <rire> euh, les gens qui visent ouais, les vraiment la compétition on va dire la, la, la rivalité là. Bah, ce week-end là il n'y avait pas d'occasion et ce sera le cas le week-end prochain du 16 octobre ou euh, là encore ça va être assez maigre et du coup bah qu'est-ce qui se passe moi je suis obligé de te sortir une revue de presse le, euh, le lundi alors du coup bah, je vais te parler des courses locales celles qui nous font saliver tu vois les, les courses saucissons même s'il y avait quand même 2-3 belles organisations euh, c'est à dire je vais aller te prendre le, le, le trail de trifouille les oies et te dire ce qui s'est passé et puis de temps en temps, on relève euh, un cas de figure intéressant, une, une victoire d'âme au scratch, euh, euh, un écart de 3 secondes sur une course de 12 heures euh, entre les premiers, voilà, des trucs un peu rigolos comme ça. Et ça nous a fait hier une revue de presse de quasiment 9 pages. Euh, voilà. Après, bon, on ne parle pas de tout non plus, parce qu'à un moment donné, euh, c'est un peu saoulant. Mais donc le lundi, c'est la revue de presse, et le vendredi, c'est l'article intelligent. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière ah, <rire> oh, je m'en souviens plus. Ça, c'est à cause de la drogue, ça m'attaque le cerveau. Mais bon, c'est sympa aussi, ça permet de passer des bonnes journées. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière J'tin, Je m'en souviens pas. Pff, quel type exécrable je suis. Moi, bon, ouais, j'arrive pas à m'en souvenir. Il faut vraiment que je diminue les doses. En tout cas, cette semaine, euh, ça va être le le massage. C'est important, c'est pas important... Qu'est-ce que ça fait Est-ce que tous les masseurs sont des bons masseurs Ou est-ce qu'il y a des gros nazes Parce que moi, en fait, quand je prends, quand j'ai un problème de plomberie à la maison, je prends les pages jaunes, enfin ça c'était en 1990, et j'appelle je... un plombier au hasard. Et en fait, sur 10 plombiers, il y en a un, c'est un gros naze. Et ça, on le sait tous, parce qu'on a tous eu le cas avec un artisan qui est mauvais. Tu t'appelles un électricien parmi 10, euh... bon, il y en a un, il est nul, quoi. Et en fait, ce que les gens oublient un petit peu, c'est que ça s'extrapole absolument toutes les toutes les toutes les professions. Alors après, il y en a qui sont un peu plus nuls que d'autres, tu vois. Je pense aux députés, par exemple. Il <rire> y en a quand même qui sont gratinés. Il y en a quand même beaucoup. Mais euh... non, je rigole, je rigole, ça va, je rigole. Euh... Donc euh, bah, c'est pareil quand tu vas vers un masseur, en fait, euh, bah, c'est un peu comme quand tu vas vers un ostéopathe, ça se trouve. Euh tu vas tomber sur un gars qui, bah, malheureusement, n'est pas très euh, branché sport, ou alors, genre, il fait des, <rire> il fait des sports euh, de glisse, et puis toi, tu viens pour du trail, tu vois. Bon, euh, Peut-être ça peut être un peu déstabilisant, tu vois. Donc, pour vendredi, bah, je suis allé interviewer euh, mon masseur, qui, du coup, bah, connaît plutôt pas mal la discipline. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je l'ai rencontré il ne la connaissait pas, pas trop. Et ce qui m'a intéressé, est-ce que les Patriotes vont voir ce vendredi c'est qu'en fait on peut. En fait le but du jeu c'est de trouver un mec passionné, et lui il va s'intéresser aux... aux différents aspects. C'est un peu ce qui va nous détailler. Alors, voilà pour le Patreon dont je fais la pub Grassement, euh, puisque c'est un moyen de gagner sa vie plutôt intéressant. Étant donné que si je vous fais un point sur mon activité de speaker, eh bien on va parler d'une annulation ce week-end, malheureusement, donc le try de Santalé n'aura pas lieu puisqu'il n'y avait pas assez d'inscrits avant la course. ah oui, c'est des choses qui arrivent, alors surtout en 2022. Et euh, bah du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là C'est-à-dire qu'au lieu de gagner de l'argent cette semaine, je ne gagne que 0 euro avec mon activité de speaker. Quand tu as quatre week-ends dans le mois pour faire ton salaire du mois et qu'il y a un mois où tu es ramené à zéro, ça fait une très grosse différence à la fin du mois. D'autant plus que début octobre, il y avait une autre annulation avec le trail de Saint-Bernard parce qu'il y avait des mauvaises conditions météo, et vu que le départ était à 2000 mètres, il y avait un petit peu trop de neige. Donc ça fait beaucoup, et c'est pour ça qu'on c'est difficile de se reposer seulement sur cette activité, et qu'il faut développer des choses annexes. D'où ce Patreon. Alors double avantage pour moi, c'est que vu qu'on parle de travail constamment sur Patreon, en fait ça, ça fait double emploi. Et quand je rédige une revue de presse le lundi, ça me permet vraiment vraiment de savoir qui a fait quoi, tu vois et le week-end d'après, sur les courses, je suis quasiment incollable sur à peu près tous les événements. Je pense que c'est quand même dur de, de toucher un peu plus au travail que moi, puisque globalement, du matin au soir, c'est c'est que ça. Donc voilà, alors pour me retrouver en tant que speaker, bah, ce ne sera pas ce week-end. Ce sera le samedi 22 octobre. Je serai sur le live, donc sur Internet, de la Transvulcania, qui est by UTMB cette année. Et je serai avec Diego Pazos. Donc je pense que samedi 22 octobre, vous avez vraiment intérêt à vous connecter au live de l'UTMB. Parce que ça va pas être triste. <rire> Diego, c'est pas le dernier. Voilà. <rire> Et point de vue coureur. Cette introduction est beaucoup trop longue, je vais m'endormir. Euh, point de vue coureur. J'ai fait le trail à Cépiène. Alors si tu ne le connais pas, C'est normal. C'est un petit trail local, parce que quand je ne travaille pas, donc là je travaillais le vendredi soir, le samedi toute la journée, et euh, je suis rentré un peu avant minuit, samedi soir, et donc le dimanche, j'avais l'occasion d'aller courir. J'aime bien aller sur les petites courses locales euh, autour de la maison, donc j'irai peut-être au Saint-Off-Trail, quoique là je vais me coucher vraiment tard, bon bref. j'irai peut-être au... comment ça s'appelle déjà là, La Sangeronne, voilà, petit petits machins locaux qui font 20 bornes, tu vois, ça dure 2 heures, bim bam boum. J'aime bien, il y a une bonne ambiance. Alors l'an passé, j'avais gagné. Cette année, j'ai fait 7ème. Non pas que je suis devenu un gros naze en l'espace d'un an, mais en fait, il euh, bah, y avait un meilleur plateau quoi, au départ, de meilleurs coureurs locaux. Rémi Longchamp gagne en 2h10. Ça fait... Ça fait quand même du 12 de moyenne, parce qu'il y avait 25 bornes. 2h09 et 30 secondes, ouais. 25 bornes, 1750 mètres de dénivelé, le gars il fait du 12 de moyenne au calme, tu vois, tranquille. Donc euh, ouais, je l'ai pas battu si tu veux. Et euh, Moi je mets 1 minute 30 de moins que l'an passé. Alors tiens, c'est rigolo, on va regarder en même temps. Euh, S'il y a eu la.. la petite.. Euh, le petit index UTMB, tu sais que ça m'agace beaucoup en ce moment ces gens-là, parce que je trouve que. On s'est un petit peu fait lourder à l'UTMB. Alors évidemment, comme d'hab, tous ceux qui n'ont pas participé à l'UTMB, ils ricanent dans leur coin et ils disent « Non, non, c'est la bonne cote et tout euh, ». Ouais, bon, si vous voulez, les gars. Euh... Non, ça n'a pas été mis encore. Bon, c'est pas grave. Ah. Alors, et au niveau coureur, bah en fait, euh, mon objectif, c est, c est my, my target », you know, um, « Should be uh, the Grand Trail du Lac » international à Chambéry. Donc Grand trail du Lac, c'est dimanche 23 octobre, après m'être sans doute couché vers minuit, et putain le réveil est à 4h, oula oui, ah oui ça va, là il faut apprendre beaucoup de drogue, hein, vraiment énormément. Bon ça tombe bien, il n'y a, a pas de contrôle au Grand trail du Lac, donc vous pouvez, à euh, mi-doper, vous pouvez, vous pouvez venir, hein, euh, vous pouvez vous charger, il n'y a pas de problème. Euh, 75 km, 3500 mètres de dénivelé. L'objectif, ça va être de mettre moins de 7h30, parce que ça fait du 10 de moyenne, me demande pas pourquoi, je trouve ça sexy. Et euh, de le faire un maximum avec mon, mon jeune frère Aubin. Voilà Et Puis il y a 2-3 bons coureurs locaux, donc euh, il est possible qu'on qu prenne le bouillon, bien sûr. Et ça, c'est tout à fait délicieux, parce que on devrait pas être trop loin les uns des autres, ce qui fait que on va faire la bagarre. Parce si que tu veux, moi, quand il y a un Seb Speller ou un Jim Wamsley au départ, ça ne m'intéresse pas des masses. Parce en fait, les mecs vont tellement vite que de toute façon, ils nous lâchent dès le début. <rire> Donc, qu'ils soient là ou pas, c'est transparent, tu vois. Bref, allons-y. Alors, Fred, j'ai renommé ta question. Comment vais-je me qualifier à l'UTM 2023 Alors, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai fait ce sacrilège Parce que globalement, la question de Fred, c'était comment préparer un bel objectif, tu vois, planifier la saison, etc. etc. Et moi, l'an prochain bah évidemment l'objectif ultime sera l'UTMB mais en fait pour aller à l'UTMB il faut que je me qualifie à cet UTMB donc il y a deux solutions non, il y en a trois la solution numéro un, c'est la solution la plus facile mais elle est hasardeuse il y a un tirage au sort fin décembre donc moi j'ai 4 running stones parce que j'ai participé au grand Trail du Saint-Jacques et avec mes 4 running stones j'ai 4 tickets pour le tirage au sort donc si mon nom sort du chapeau, bam, je suis euh, sélectionné pour l'UTMB grâce au tirage au sort. Euh, donc là en fait je suis sélectionné au même titre que n'importe qui. Donc j'en reviens à cette appellation élite. Arrêtez ça sert à rien. Parce qu'en en fait je vais jouer au tirage au sort comme euh, Robert euh, qui a commencé le trail il y a deux ans. Tu vois, on, on est sur le même pied d'égalité. Voire même s'il a plus de running stones que moi, il est même, il a même plus de chances d'être de, pris quoi. Euh, me demandez pas combien il faut de Stones pour être sûr d'être pris, en fait c'est le principe du tirage au sort, c'est que c'est le hasard. Voilà, je réexplique un peu le principe du hasard pour ceux qui comprennent pas. Euh, parce qu'à un moment donné, il euh, y a des boules qui tournent dans l'urne, et il y en a une qui sort, et boum, c'est toi, c'est pas toi, tu vois. C'est très simple, très très simple. Donc, il y a ce tirage au sort. Alors, évidemment, je, je serais très heureux si je suis pris au tirage au sort. <rire> Mais je suis obligé de penser à la suite. Je suis obligé de penser au cas où je suis pas pris au tirage au sort. Le cas fâcheux, on va l'appeler le cas fâcheux. Et dans ce cas-là, il faut que j'utilise l'argument d'autorité. Alors l'argument d'autorité, c'est plus de dire... Euh, toc, 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 oui, qui est là Bonjour, je suis un athlète élite, regardez, j'ai une très très grosse... Euh, j'ai un très très gros index UTMB. Euh, du coup, vous devez me prendre, parce que je suis quelqu'un de super fort, alors je le mérite. Et euh, l'UTMB disait « Ah ouais, c'est vrai que vous avez vraiment une très, très grosse euh, euh, pardon vous avez vraiment un très très gros index UTMB. Euh, du coup, euh, vous êtes un élite euh, Bah attendez, on se prosterne. Déjà, ils se prosternent, tu vois. Et après, ils t'inscrivent. Il Et du coup, le tirage au sort, zombie walou, réservé uniquement au clodo. Donc, ça, ça n'existe plus. Maintenant, tu fais toc toc toc, l'UTMB ou la porte. Ah oui, bonjour, Alors regardez, j'ai une très très grosse. Enfin, j'ai un très très gros index UTMB. Et là, ils font, ouais, d'accord, on s'en fiche, en fait, ça nous intéresse pas. Alors là, le, le Zélite est perplexe, tu vois. Il fait, ah bon, mais comment ça Mais regardez, j'ai 847 Mais je suis trop fort Normalement, les gens, ils doivent s'agenouiller devant moi et me baiser la main et m'inscrire. Et là, l'UTMB, ils font « Non, mais monsieur, vous avez pas suivi On a changé les règles en passé. »« Oh, vous avez changé les règles en passé euh, Mais j'ai pas été prévenu. »« Ouais, ben, t'as pas été prévenu parce qu'en fait, tu es un gros branleur et t'as pas voulu regarder le règlement. » Parce que tu fais genre, tu es un athlète élite, tu fais genre « Ouais, j'ai des sponsors, vas-y, il faut de l'argent dans le trail, il faut me rémunérer. » Mais pour lire un règlement et se plier à des règles, bah ben là, il n'y a plus personne. En fait, les... le mec veut faire ses propres règles. Qu'est-ce que c'est un athlète professionnel c'est un athlète qui se tient au courant des tenants et des aboutissants sur son objectif principal. Si ton objectif principal, c'est l'UTMB ou la CCC ou l'OCC, parce que c'est une vitrine pour le sport du try running, tu te tiens au courant des avancées, des tenants et des aboutissants de la course. Si la course change son règlement, le lendemain, tu dois être prévenu parce que tu es connecté à son Facebook, tu es connecté à son Instagram, parce que tu as souscrit à sa newsletter pour savoir ce qui se passe, ce qui change. Sinon, t'es juste un branleur, en fait. Pourquoi on te donnerait de l'argent si t'es quelqu'un qui peut même pas lire un règlement, tu vois C'est pas être professionnel. C'est être un choum. Spécial dédicace à mon ancien colloque Vincent. Je sais pas s'il écoute mes podcasts, mais ça va le faire rêver que je sorte choum comme ça. Euh, je suis en tongs chez moi, tranquille. Et je sors le mot choum, bref. Donc, maintenant, bah, c'est fini. Vous avez plus de... L'aristocratie est terminée, vous n'avez plus de qualification comme ça sur le, la simple présentation d'un index UTMB élevé. Et du coup, il faut utiliser l'argument d'autorité, mais la vraie autorité, l'autorité qui passe par une méritocratie. Alors, qu'est-ce que c'est C'est d'arriver sur une course estampillée bas UTMB et de faire un podium, si la course appartient à la catégorie event. Si elle appartient à la catégorie majeure... Là, vous pouvez faire un top 10 et vous avez une sélection aussi dans la catégorie. Euh, si vous êtes un vieux qui va crever, comme on les appelle déjà Ah ouais, les masters, euh, vous pouvez être sélectionné dans votre catégorie. Donc voilà, il y a plusieurs euh, possibilités. Et du coup, bah, celle que j'ai choisie, c'est de participer au 100 Miles Office Tria le vendredi 13 avril, si je ne m'abuse. Et sur ce 100 Miles Office Tria, c'est très simple je dois finir premier, deuxième ou troisième, sinon je ne suis pas qualifié à l'UTMB. Il restera une troisième solution pour moi, c'est de participer au trail du Saint-Jacques et de faire un, deux ou trois, mais à ce moment-là, je serais moins bien préparé, moins bien entraîné. C'est vraiment une solution de secours extrême. C'est la seule autre course by UTMB que je peux faire avant UTMB, sans empiéter sur un week-end où je bosse. Donc voilà, c'est pas idéal, c'est la dernière route secours. Mais disons que voilà, ce que j'ai choisi pour me qualifier, c'est le 100 miles office Et c'est très simple, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, il faut faire un podium. Voilà, point barre, c'est comme ça. Il fait beau, il fait pas beau, il y a un gros plateau au départ, il n'y a pas de gros plateau au départ. En fait, toutes ces questions, on s'en fout. Il faut faire premier, deuxième ou troisième. Tout le reste, c'est du bullshit. Ça vous pollue l'esprit pour rien. Donc, je dois me préparer pour, sur ce 100 miles of Istria, produire ma meilleure performance, afin de complètement éclater la tronche à la concurrence, et de m'imposer avec autorité, donc, sur le podium. <rire> On retombe, après 21 minutes, sur la question de Fred de la Bruit, qui était la programmation d'un objectif. Donc voilà, Fred, pourquoi en objectif, j'ai le 100 miles au fistria. Alors, maintenant qu'on sait ça, pourquoi je l'ai choisi Parce qu'au niveau de la programmation, le 100 miles, il intervient 4 mois et demi avant l'UTMB. Ce qui fait que si je réussis mon podium sur le 100 miles, j'ai le temps de récupérer pendant un mois, j'ai le temps de faire trois mois de prépa, deux mois et demi, on va dire, et j'ai le temps de couper euh, trois semaines avant l'UTMB pour me régénérer. Donc, en termes de préparation, de planification, pardon, on est pas mal. Alors, l'an passé, il était une semaine plus tôt, le saint Malzofistria. J'aurais aimé que ça soit le cas encore cette année, mais bon, ils ont changé, c'est pas grave. Du coup, sa place dans le calendrier est très bonne. Maintenant, tu vas me demander, mais attends, Hugo comment tu peux être sûr que tu vas faire top 3 Bah, je suis pas sûr en fait, je peux pas être sûr. Même si même si une semaine avant l'événement, je suis en forme, même si une semaine avant l'événement, on se rend compte qu'il n'y a pas trop de plateau, il n'y a pas de bons coureurs avec des index UTMB élevés, bah, ça se trouve, au kilomètre 80, je vais me tordre la cheville et je vais abandonner, tu vois. Donc en fait, on peut pas être sûr que je fasse un podium tant que j'ai pas passé la ligne d'arrivée sur le podium. Pourquoi je pense que c'est possible c'est un 100 miles, je commence à plus ou moins maîtriser ce format. Et ce 100 miles a lieu tôt dans la saison. Tous les mecs qui habitent en montagne et tout, bon même tous les Européens, globalement l'hiver c'est un peu rigoureux et tout, on se prépare pas pareil, et on se tape pas des gros 100 miles en avril, tu vois, c'est assez rare. Moi c'est différent. L'hiver j'ai du temps, parce que je travaille moins dans mon métier de speaker, et du coup je suis un peu plus à la maison, j'ai plus le temps de m'entraîner, et surtout j'ai plus le temps de récupérer, ce qui est important aussi. Euh, et aussi, même si ça, ça peut changer, voilà, il n'y a jamais eu grand monde au départ du 100 miles of Istria, donc euh, ça ne sera pas non plus une révolution, enfin, je pense pas. Après, je peux me tromper, hein, mais... Voilà, je pense que c'est un bon choix pour ces trois raisons. Maintenant, partant de ce constat, donc le constat, c'est je dois faire un podium au 100 miles of Istria, il est bien placé dans la saison, j'ai les capacités pour le faire. Maintenant, il faut que j'arrive en forme. Ça, c'est capital. Donc, si je fais un calendrier Excel pour ma saison 2023, en rouge, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est le 100 miles Office Tria. Il faut que je sois au top de ma forme. Et le deuxième, bien sûr, c'est l'UTMB. Après, entre les deux, on peut ajouter une petite course, tu vois, le trait du Saint-Jacques. Mais ce ne sera pas un objectif primordial, parce que c'est trop juste. Et on peut ajouter une autre course en fin de saison. Tu vois, peut-être je vais prendre l'avion pour bien polluer et aller à à Capton parce que, en fait, quand je vois que les géodivers 2029 pour les pays asiatiques ont été donnés à l'Arabie Saoudite, je me dis que si je veux prendre l'avion une fois dans l'année, en fait, j'ai le droit. Parce que, globalement, tout le monde s'embranle de la planète. Euh, voilà, il y, y a des gens, ils me font rire. En ville, ils dégonflent les pneus ou alors ils les crèvent sur les SUV. Bon, moi, j'ai pas de SUV, mais si tu dégonfles les pneus de ma bagnole et que je te vois faire, en fait, je vais avoir une réaction plutôt animale. Et je vais te tabasser. Un peu comme à collège, je vais arriver, je vais te mettre un coup de pied dans le dos. Une fois que t'es à terre, je vais viser les côtes. Et quand t'auras bien mal, là, je vais finir sur la tête. Pour être sûr que tu t'en souviennes. Donc, faites gaffe, hein, ceux qui dé dégomment les... Ceux qui s'en prennent au bien d'autrui. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez énerver la personne. Et la personne va vouloir se venger. Ce qui est, ce qui est tout à fait légitime. Et en fait, ces gens-là qui dégonflent les pneus des SUV, bah, ils s'en prennent à des gens un peu sans défense. Parce que... Suis qu'un SUV, globalement c'est un bourgeois, c'est un mec un peu tranquille, tu vois, c'est pas un gars de la cité qui va arriver et qui va t'exploser la tête. Euh... Bah, ces gens-là, qui finalement sont des gens un peu, un peu, un peu sans courage, j'ai envie de vous dire, les gars, peut-être, aller en Chine euh, faire, euh, faire un peu d'écologie, tu vois, Aller éduquer le gouvernement chinois, puis vous allez voir comment il va réagir. Je pense qu'on sera sur une sanction un petit peu plus différente que celle que va vous administrer le propriétaire d'un SUV qui, à part composer le 17 en se cachant derrière un lampadaire, va pas faire grand-chose. Mais euh, voilà, la France est responsable d'un des émissions de gaz, à... je sais plus quoi. là, euh, Ça veut dire que 99 ça vient des autres pays. Et finalement, on peut en cibler quelques-uns qui sont quand même un peu plus dégueulasses que les autres. Et peut-être que ces actions peuvent avoir un peu plus de poids en s'attaquant à des pourcentages plus élevés. Alors je dis ça, c'est juste des maths, hein, mais euh, voilà, chacun en fera ce qu'il veut. Euh... <rire> en termes de maths, j'ai pas mal d'amis qui savent euh, <rire> les idées que j'ai pour réduire un peu les, les émissions carbone hein. sur Terre. Hein. Pareil, ce, simplement réduire des coefficients de multiplication. Ça marche très très bien. <rire> c'est un, un peu extrême. Bon, je m'égare. Du coup, je savais plus ce que je disais. Ah ouais, que j'irai peut-être à Capton en avion. <rire> non, je déconne. Je sais pas. Je sais pas, en fait. Ouais, j'en sais rien. Cette année, je suis allé au Canaries. Ça faisait quoi, ça 300... 300 kilos de CO2, c'était marqué sur le billet d'avion. C'est bien, il marque, ça, maintenant. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça doit être plus ou moins vrai, tu vois. Ça doit être selon l'organisateur, puis après, il y a selon la police. Donc l'an prochain, ouais, après, bah, c'est sûr, hein, le vol pour aller au Canaries il dure 4 heures. Le vol pour aller à Capstone, il dure 11 heures. Donc, euh, c'est sûr que... Euh... Il y a une différence quand même en termes d'émissions Ou alors j'y vais en 2024, tu vois. Mais en fait, je suis quelqu'un qui fait très attention dans la vie de tous les jours à, à peu près tout. Tu vois, je me mets des petits challenges. Genre cet hiver, je vais essayer de pas chauffer mon appartement. Bon déjà, quand je vous dis que je l'ai chauffé l'an passé, il faisait 18 ans. Hein, donc euh, ça va quoi, en termes de chauffage. Quand je vois tous les guignols qui vivent à 24 degrés. Je me dis... Est-ce que je dois vraiment, tu vois, me, me sacrifier, me priver de tout Alors, je me prive pas tant que ça. Hein. Mais euh, cette année, par exemple, j'ai émis le, le souhait de faire la Maxi Race Madère début décembre. Donc ça impliquait un deuxième vol en avion dans l'année. Puis je me suis dit, Hugo, mais pourquoi tu veux faire cette Maxi Race Je me suis dit, bah c'est joli, je suis jamais allé à Madère. Je me suis dit, ouais, c'est beau et tout. Oh, la course doit être sympa, il y a un bon ratio kilomètres dénivelé, ça me correspond. Ça fait un bel objectif en décembre, moi je cherche toujours un objectif en décembre avant les fêtes après je me suis dit ouais mais attends en fait t'es déjà allé sur une île en mars est-ce que y retourner comme ça 8 mois après ça relèverait pas du caprice j'ai réfléchi un peu et je me suis dit ouais c'est vrai que c'est un caprice en fait personne m'attend là-bas tu vois Je veux dire là aujourd'hui il y a l'équipe de France de trail qui s'envole pour la Thaïlande bon ça les regarde hein, ça va tous flinguer leur bilan carbone alors après voilà c'est bien c'est pas bien moi honnêtement, j'ai pas spécialement d'avis. Après, j'aurais été sélectionné en équipe de France. Bon, je, je le suis pas parce que ça, ça m'intéresse pas. J'en ai, puis j'ai peut-être pas le niveau aussi surtout. Mais ça m'intéresse pas trop ce truc fédéral. Moi, je suis vraiment ultra trail. Euh, je pense que j'aurais refusé un peu comme Andy Simons, mais pas à cause de mon bilan carbone, juste parce que pff, la Thaïlande, j'en ai rien à secouer. Enfin, c'est pas un pays qui m'attire en tant que touriste. Je sais pas si je veux être franc avec vous. Qu'est-ce qui m'attire en tant que touriste? Ben J'irais bien en Russie. Bon, c'est sûr, là, ça fait un peu chier, euh, vu qu'ils font la guerre et tout, euh, c'est pas bien. Mais disons, avant que euh, Poutine euh, s'excite, enfin, euh, avant qu'il fasse n'importe quoi, là qu'il nous casse les couilles à, à peu près tout le monde, euh, je trouvais ce pays euh, attirant, tu vois. C'est immense. Euh, tu vois, la Sibérie, euh, je sais pas, tu fais trois heures de bagnole, tu croises personne, enfin, c'est intrigant, tu vois, c'est intrigant, quand même. Il y a une culture un peu différente, tu vois, les, les bâtiments, c'est pas pareil et tout. Euh, donc, ça m'intéressait. Bon, c'est sûr que je vais pas y aller demain, hein, maintenant. <rire> Peut-être falloir attendre quelques années que ça se calme. Euh, Qu'est-ce qui m'intéresse aussi oh, Les pays latins, j'aime bien. Oh, c'est sympa. Après, ce qui m'intéresse, c'est les pays un peu bizarres, tu vois. Genre la Hongrie, genre la Bosnie-Herzégovine, genre l'Albanie, des trucs un peu chelous comme ça. Euh, bah, ça, à la limite, je peux y aller en voiture, en fait. Sur Bleu Black qu Ce qui m'intéresse après. Bon, les US. Ouais, les US. Mais alors, les US, c'est un voyage que je ferais genre 4 mois, quoi. Tu sais. Hop. Parce que je pense qu'il faut y aller en apprenant la langue pour vraiment kiffer de A à Z. Puis moi, si je vais aux US, je veux tout voir, tu vois. C'est-à-dire, je veux aller à San Francisco, je veux aller à Las Vegas. Puis là-bas, je ferai n'importe quoi. Il hein. faut que j'y aille avec énormément d'argent. Il faut que je vive l'expérience à fond, tu vois. Euh... Bon, New York, je m'en cogne un peu, mais les trucs un peu chelous là au milieu, tu vois. Tu sais. Traverser les... <rire> les rocheuses le Grand Canyon. Allez au Nouveau-Mexique. Le Mexique aussi, ça m'excite. M'excite un peu, ouais. Mexique, Colombie. Et sinon, les pays asiatiques, euh, pas tant que ça. J'ai un peu du mal avec l'Asie. Ça, tu sais pas, ça m'intéresse pas. L'Afrique, pas trop non plus. Un petit peu, tu vois, l'Afrique du Sud. Ah, pas parce qu'on mélange les Blancs et les Noirs, comment c'est pas. Mais... Euh... Bon, les pays du Maghreb, ça m'intéresse pas trop. Alors. Moi, je dirais peut-être un pays d'Afrique noire qui parle français. Hum, Cameroun. Ah, Cameroun, ouais, Cameroun. Très, très belle montagne avec le Mont Cameroun. toi T'en profites, tu fais trois mois au Cameroun, puis après tu fais la course. Le Mont Cameroun. Ouais, truc comme ça. Voilà. Ça, c'est un peu les pays qui qui me bottent. Bon, L'Australie Non, surtout pas. Ça m'intéresse pas. Voilà, quoi. Bref. Ouais, ce podcast va être très, très long, hein. Il va être très très long. Tu vois, je suis, je suis fatigué en plus, donc j'enchaîne pas. Évidemment, les gens qui font des podcasts euh, couperaient le montage. Ils repartiraient sur leur sujet, tu vois, en reprenant leur fiche et tout. Euh, moi, j'en ai rien à secouer. D'ailleurs, je fais pas de pub pour mon podcast. Je sais pas si t'as remarqué, quand t'écoutes des podcasts, au début, les mecs qui sont là... Euh, ouais, abonnez-vous, euh, mettez un commentaire 5 étoiles. Donc, bah, moi, vous pouvez pas, parce que je suis pas sur Apple Podcast. Euh, vous abonner, je sais pas, sur Soundcloud, Spotify je sais même pas si on peut le faire je m'en fous en fait euh, bon, revenons un peu au podcast ah ouais, où j'ai vu maintenant, il y en a déjà, ils mettent de la pub au début genre Mathieu Blanchard avec euh, sa pub sur Alliance là. donc déjà, il fait la pub au début pour Alliance et puis à la fin, t'as la meuf de Alliance qui fait sa pub après, t'en as d'autres extraterriens. il fait de la pub aussi euh, revenu immobilier, là, il fait de la pub aussi. Non, les investisseurs 4.0. Puis de la pub, putain, mais de la pub mollassonne. T'as l'impression que le mec, euh, on lui a mis. T'as l'impression qu'il va se suicider dans les 30 secondes qui arrivent, Oui, si vous appréciez euh, les revenus locatifs, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dont j'aimerais vous parler. Oh là là Oh, mais y un peu de l'entrain, là Putain, mais t'es jamais allé au marché à Chambéry-le-Haut, toi Il faut que ce soit festif, il faut que ça chante, il faut que ça crie. Pardon, je m'emporte. Allez, on revient au podcast. On revient au podcast. <coughs> ah putain, je me suis craché dessus. Ouais. Moi, j'allais chercher un mouchoir. Euh, donc, comment je fais pour être bon au 100 miles of history, à toi Quelle va être la planif Déjà, il faut que je cours vite. En 2019, je m'étais licencié au de Clermontois là l'athlétisme à Clermont-Ferrand parce que bah, ma copine était là-bas donc c'était cool et euh, franchement j'avais moi bon, je faisais une séance par semaine et même pas toutes les semaines genre toutes les deux semaines trois semaines je sais plus disons que je faisais deux séances par mois et en fait j'ai énormément progressé tu vois c'est l'année où j'étais le plus fort physiquement alors ça c'est pas vu parce que j'ai fait de très grosses conneries au 90 du Mont-Blanc et à l'UTMB parce que je maîtrisais pas vraiment les ravitaillements etc mais Physiquement, j'étais super fort. Partant de ce constat, cette année, voilà, je, je le dis, voilà, je, je vous le dis, vous êtes les premiers au courant, je vais m'inscrire lundi prochain, donc lundi 17 octobre, au soir, je vais m'inscrire à l'ASA, donc euh, le club d'athlétisme d'Aix-les-Bains. J'irai avec mon petit vélo, il y a 7 km et euh, ben, on fera du tempo euh, sur la piste cyclable, on fera des petits exos sur la pistes d'athlétisme, tu vois, des séries courtes, j'ai regardé un peu leur programme. Ouais, ils font des 400, ils font des 300, ils font des 800-400, enfin ils font un peu de tout, hein. on va préparer les crosses, alors est-ce que je ferai des crosses, je sais pas trop, ça dépendra des week-ends, parce que j'ai un peu la flemme de faire des déplacements pour ça, mais j'en ferai un ou deux, tu vois, je pense, j'ai déjà demandé à Ultra de m'envoyer des pointes, euh, je ferai, euh... donc ça ouais, je pense que je vais y aller deux fois par semaine, tu vois, à leurs entraînements, puis tu retrouves un groupe et tout ça va me tirer vers le haut Parce que moi à l'ASA je, enfin, je serais le plus nul hein, Je pense que y a pas, ça va être flagrant Même peut-être pour le groupe féminin j'aurais pas le niveau tu vois Donc je serais vraiment l'espèce le, de gros là qui va traîner derrière Parce que bah, j'ai des cuisses euh, trois fois plus grosses qu'eux Vu que c'est des coureurs un peu de, de plat, de route voilà, C'est des, des mecs tout maigres tu vois, qui vont vite euh, Moi je suis un gars plutôt musculeux Et un petit peu gras Qui va devoir encaisser des chocs titanesques dans les descentes donc c'est pas le même profil. Mais bon, ils vont me tirer vers le haut, et puis à force de moquerie, ça va sans doute me permettre de progresser. Tu sais, moi, il faut qu'on me mette un peu la contrainte. Alors, il faut aussi que je cours longtemps. Il faut que je cours vite et longtemps. Tu vas me dire, c'est pas possible. Bah oui, non mais évidemment, c'est des compromis. Donc là, il faut faire du travail sur fatigue. Ah oh, ça, je maîtrise. Donc, qu ce que je vais faire cet hiver, en fait Déjà, j'aurai les entraînements club, et puis à côté, bah, je vais faire des rangs de course avec un peu de dénivelé, bien sûr. Peut-être je les ferai juste avant l'entraînement vitesse, peut-être je les ferai juste après, tu vois, on peut utiliser des stratégies comme ça. Pour pas trop souffrir de la météo, je vais aussi faire beaucoup d'homme trainer parce que j'aime bien, je suis bien installé et tout. Euh, je vais faire aussi du ski de fond parce que le domaine n'est pas très très loin. Euh, et tout ça, on peut, tu vois, un coup j'avais fait 4 heures de ski de fond, le soir j'avais fait une VMA et j'avais été très très fort. Donc il pas de problème, Ça, c'est des trucs qu'on maîtrise. Après, il va falloir que j'ai un peu l'allure course. Et là, on rentre dans la planification pure et dure. Planification pure et dure, c'est-à-dire les courses. Dimanche 23 octobre, grand trail du lac. Un mois et demi après, hivernal des Templiers. Un mois et demi après, trail de la Galinette. Donc là, ça fait 75, 66 et 47 km. Et un mois et demi après, trail de Vulcain 80 km mais un peu roulant donc un peu moins long. Du coup, ça veut dire que je vais faire une course de 4 à 8 heures tous les 45 jours. Et ça, ça va être mes... ça va être ce qui va me permettre de me booster un peu pour le 100 miles Offictrire. Évidemment, je vais pas faire des 100 miles parce que la récup serait beaucoup trop longue. Mais là du coup, tu vois, je me prépare en faisant des bons petits exos tout ça pour le grand trail du lac, je récupère pendant une semaine je fais une semaine de sport plaisir, je rembraye sur quelques exos de prépa pour l'hivernal, etc., etc., etc. Alors, la galinette est un poil technique dans ce programme, mais la galinette, en fait, elle va me permettre de faire une course un peu au soleil, du côté de Marseille, cas d'olive pour être exact. Euh, ça va me permettre de revoir mes, mes amis sudistes que j'aime beaucoup, je, je prends énormément de plaisir à y aller chaque année, et je pense que cette année, je vais essayer de rester une semaine pour profiter un peu de l'endroit et tout. Euh, et enfin, dernièrement, bah, cet hiver, je vais aussi faire attention à mon poids, alors sans tomber dans un truc ultra rigoureux, mais voilà, j'ai eu une balance, là, je me pèse tous les jours, comme quand je me prépare pour l'UTMB, ça permet de suivre un peu les variations, et les variations, en fait, en fonction de ce que je bois, et en fonction des stratégies d'alimentation, tu vois, il euh, y a un jour dans la semaine, on va faire du sleep low, il y a un jour dans la semaine, on va faire une journée low carb, voilà, alors évidemment ça va être que un ou deux jours par semaine, attention ne hein, faut pas trop jouer avec ça. Mais du coup mon poids il varie vachement en fait. Moi c'est possible que j'ai des variations d'un kilo d'un jour à l'autre. Du coup, je me pèse tous les jours pour faire des courbes sur les semaines. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Tu vois, Alors, on, met, on met des points tous les jours sur un graphique, j'explique aux plus andouilles de, de vous. Et après on relie les points et après on trace une droite moyenne. Voilà. Donc je vais surveiller un petit peu ce poids. Euh, pour pas trop grossir, c'est-à-dire voilà. Alors ça c'est bien parce que vu que j'anime moi en fait je suis moins sujet à manger des choses un petit peu caloriques on va dire. Alors que je ne me dépense pas sur les sur les courses. Et parce que quand vous êtes speaker que le midi on vous amène le panier repas qui a un très gros sandwich, qui a un taboulé, qui a ceci cela. Ça vous fait beaucoup de glucides alors que vous vous dépensez pas trop sur la journée. Donc c'est un peu embêtant. Et puis après bah voilà moi je, je préfère manger et puis me priver un peu le lendemain chez moi. Que de jeter la nourriture parce que ce qu'on vous amène ça peut pas être réutilisé en fait en général donc euh, voilà il faut il faut aussi euh, il faut aussi euh, faire ça quoi euh, du coup bah, je serai à la maison je vais pouvoir manger correctement en fait moi je ne trouve pas que ce soit difficile d'avoir un régime alimentaire strict quand on cuisine un petit peu et quand on met les bonnes choses dans son placard le souci c'est quand vous avez une famille bah les gosses ils veulent des biscuits, vu que vous êtes des parents un peu lâches, vous leur achetez les biscuits parce que vous achetez la paix sociale en fait. Et du coup bah quand vous passez devant le placard après votre footing, vous vous dites oh bah je peux bien prendre un ou deux cookies. Et puis en fait ça vous vous le dites tous les soirs, et finalement bah vous bouffez des cookies 7 jours sur 7. Bon, j'ai caricaturé x1000 hein, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc moi chez moi il a pas de cookies, <rire> du coup je peux pas en manger. Le but du jeu, c'est de faire les courses après le repas pour, pour être vraiment solide quand tu fais les courses. Voilà. Après, il y a la période de Noël. Euh, Noël, je ne me prive absolument pas. Je choque absolument tout le monde à table parce que je mange tout. Et plusieurs fois, oh là, vraiment, je, je bouffe, quoi. Alors, par contre, je mange que le jour de Noël et que le jour du Nouvel An. Alors, en général, je me saoule aussi le Nouvel An. Tu sais, je bois énormément d'alcool. Après, je vomis, je dors par terre et tout. Voilà. Et... Euh, pourquoi je fais ça Tu vas me dire, ouais ah, mais tu pourrais éviter de faire ça, ce sera encore mieux et tout. Bah à un moment donné, il faut garder un lien social, tu vois. Euh, moi quand je cuisine et que j'invite des potes à manger chez moi, il y a du lien social et on mange bien. Maintenant à Noël, quand c'est ta famille qui cuisine, et puis voilà, tu c'est Noël, on va se faire plaisir et tout, il y, y a un joli.. Il euh, y a un joli plat, il y a des petites entrées, il y a un bon dessert. Bah voilà, on mange de tout, on discute, on rigole. C'est le moment de l'année, tu sais, c'est un peu le, le truc, quoi, donc euh, tu, tu, tu peux pas, euh, c'est débile de faire le métier pendant Noël, en fait, puis c'est pas parce que tu vas faire un seul gros repas, en fait, ce qui est piégeux, c'est si tu fais la semaine de Noël, tu vois, euh, genre le jeudi, tu vas manger chez tes parents, le vendredi, chez tes beaux-parents, et le samedi, c'est avec euh, ta femme, tes enfants, euh, chez toi, et puis en fait, sans arrêt, ça, tu, pendant 3-4 jours, tu fais que bouffer, quoi, et puis en plus t'as acheté des papillotes, et puis en plus ceci, et puis en plus cela. Du coup finalement c'est 10 jours à bouffer quoi. Là c'est embêtant. Par contre moi en fait je, je mange plutôt bien tous les jours. Bon après je suis pas... Je suis pas non plus un nazi hein. Mais je mange plutôt pas mal tous les jours. Ce qui fait que j'ai une bonne constance dans mon poids on va dire. Et le jour de Noël, BAM Et là en fait qu'est-ce qui se passe Bah ton corps élimine rapidement les excès. Bien sûr il va en stocker un petit peu mais... Il élimine rapidement les excès. Et autre avantage... Début décembre, en fait, je fais l'hivernal des Templiers. Derrière l'hivernal des Templiers, je vais couper un petit peu pour me reposer, tu vois. Je pense euh, 10 jours, 10 bonnes journées sans sport. Et du coup, derrière, je vais reprendre avec un petit peu de foncier pendant la période de Noël. Ce qui fait que, je vais, genre, je vais arriver à la table, j'aurais fait, je sais pas, moi, 4 heures de ski de fond, donc euh, je peux manger, quoi, pas de problème. Ça, c'est un autre intérêt, aussi, dans la planification. <rire> c'est... Euh, quelque part, c'est aussi planifier euh, tes relations sociales. Ce qui est... Ce qui est bien, enfin moi j'aime bien. Euh... Voilà, que dire de plus Évidemment il va falloir préparer la course, alors ça ce sera dans longtemps, ce hein. sera peut-être début mars, tu vois, pas avant. Là je vais appeler Robert Einal, je vais faire « Hello Robert, how are you euh... ?»« Tu veux pas parler français s'il te plaît parce que je parle très mal anglais ?» Là il va me répondre « No, I don't speak French », là je vais dire « Ah putain, fais chier !» Et euh... bon, je vais me débrouiller. Et je lui demander à Robert qu'il a fait l'an passé, il a mis 18h30 je crois, c'est un excellent chrono. Euh, moi je vais peut-être essayer de partir sur un moins de 19h, et puis arriver aux trois quarts de la course on verra. Euh, voilà. Je vais lui demander un peu les points de passage, euh, Pourquoi entre bah, les points de passage je les ai parce qu'il y avait live trial l'an passé. Mais je vais lui demander pourquoi entre tel point et tel point il a mis autant de temps, ou alors pourquoi entre tel point et tel point il est allé un peu plus vite. C'était technique, c'était pas technique, il a eu un coup de forme, il a eu un coup de moins bien. Je vais lui demander et je vais affiner les temps de passage. Après, il faut que je chope un assistant, ou une assistante, bien sûr, hein, pas de pas de sexisme là-dessus, hein, moi je prends tout. Euh... <rire> Putain, cette phrase, horrible. Et euh, planifier le voyage, parce que je vais partir deux semaines en Croatie, sans mal-office, c'est au nord de la Croatie. Je vais évidemment pas faire la tour, d'ailleurs je vais pas y aller en avion, parce que ça pollue, c'est mal. Je vais pas y aller en charawal, parce que je sais pas faire de charawal. Je vais y aller en voiture, je vais y aller avec mon break, tu vois, mon gros break diesel, là. Euh, et en fait qu'est ce qui se passe dans mon gros break diesel on peut être 5 ça veut dire qu'il n'y a que de l'autoroute hein, pour y aller donc je vais consommer 5 litres au 100 en moyenne et vu qu'on est 5 en fait j'ai consommé 1 litre au 100 et donc là je mets à l'amende euh, tout le monde donc voilà je vais participer à une course by UTMB assez éloignée de la maison dans un cadre agréable que je ne connais pas la Croatie et euh, je vais le faire sans trop chier sur la planète donc c'est cool je suis hyper content avec ça Évidemment, euh, les gros râleurs diront Ouais, mais si tu restes chez toi, ça va encore moins polluer. Euh, ouais, mais si je reste chez moi, en fait, je vais péter un plomb et je vais faire des conneries. Tu vois. Après, je vais devenir un tueur en série et ce sera pas bien. Enfin, si, ce sera écologique parce que tuer des gens, c'est écolo. Vu que quelque part, vous supprimez du bilan carbone de la personne que vous avez supprimée. Mais socialement, c'est très mal accepté. Et après, vous allez en prison. Voilà. Et moi, j'ai pas envie d'y aller. Euh, je te laisse là-dessus, je pense que j'ai tout dit, Fred, énormément de conneries dans ce podcast, mais bon, je suis désolé, je pense que j'ai de la fièvre en plus, donc vraiment, je délire. Euh, pff, je suis désolé pour ceux qui pensaient que c'était un podcast sérieux, tu sais, les mecs, ils écoutent mon podcast pour la première fois, ils disent, putain, c'est qui ce gros taré euh, C'est de l'humour, hein, les gars, allez pas déposer plainte à la gendarmerie, de toute façon, les gendarmes, je les connais autour de chez moi, c'est des potes qui étaient avec moi à l'école avant, donc ça sert à rien, la plainte, elle sera pas retenue. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve... Euh... Mercredi prochain, euh, si t'es pas sur mon Patreon, parce que euh, tu refuses de payer, parce que euh, t'as plus de sous à cause de l'essence qui est devenue trop chère, et je te comprends. Euh, en plus tout est cher, l'électricité, l'eau, euh, voilà, c'est atroce. Euh, et on se retrouve vendredi pour euh, les gros bourgeois euh, qui peuvent se permettre le luxe de payer l'abonnement sur le Patreon. Voilà, je vous aime tous en tout cas, et euh, je vous fais des bisous, sauf à ceux qui sont moches, et on se retrouve mercredi prochain, salut